0: En gång är ingen gång, två gånger är en tradition, brukar det ju heta och för andra gången eh, på samma tidpunkt hälsar vi Erik Niva, varmt välkommen till Toto Balotto. Tack så hemskt mycket. Hur läget? Det är
1: helt okej, okay. det är en tista i december mitt under föräldraledigheten och det är en situation som både har fördelar och nackdelar men det är fortfarande en tisdag i december hur man än vrider och vänder på det.
0: Vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Jag måste bara säga det till Thomas. att vi känns det lite som en en gång, ingen gång, två gånger i en tradition. Och visst känns det härligt att vi tillsammans med Erik summerar året som gått i Toto? Nej, men
2: verkligen. Eh, också en av de mest uppskattade gästerna som vi har här. Nu vet ju Erik om det. I, i de här svängarna eh, med den målgruppen som vi har så... Så är han stark, bland annat i den och eh, vunnit flera guldsköldar och så vidare. Eh, så eh, det känns bra att ha dig tillbaka, det känns roligt.
1: Det känns bra att kunna folk besvikna, det är alltid en bra <laughs> utgångspunkt att starta på.
0: Men på det temat, du har tagit dig hit idag från, du är kvar i Grundal. Oja, oja. Och du har tagit dig hit till Vasastan, Kungstensgatan. Åker du tunnelbana och kommunaltrafik eller tar du en bulle?
1: Nej, för helvete. Tvärbanan till Alvik, tunnelbanan därifrån.
0: Hur igenkänd blir du?
1: Äh, inte särdeles. Det är inte så att jag har några problem med att gå på gatorna som en vanlig man. Och Jag har just aldrig upplevt den minsta tvekan inför att åka kollektivtrafik. Jag åker kollektivtrafik till och från Stockholms-Därbyn. Då blir jag ju igenkänd och det är väl kanske inte helt okomplicerat alla gånger. Men... Säg så här, om jag är ute och går sju dagar i veckan, vilket jag är nu för tiden med barnvagnar och grejer, då kanske jag blir stoppad tre dagar, tre gånger på dessa sju dagar av någon som vill snacka fotboll och ta en bild. Så det är inte särskilt betungande.
0: Vad är liksom, eh, genomsnittet? Vad är mediansamtalsämnet eh, när någon stannar dig?
1: Mediansamtalsämnet är... Kan jag ta en bild, vilka vinner Champions League? Där någonstans brukar man väl både börja och sluta. Upp <går> vad säger du då? Jag säger här maps. jag då, och vi tar bilden.
0: Vad är, vad är det absolut sjukaste någon har dragit fram ur, kanin, ur hatten?
1: Alltså det, och det här är det, det är absolut sjukaste att det här har hänt mer än en gång. Men det hände senast bara för en månad sen ungefär uppe på skolan där min åtta åren går och hämtar honom. Vi knallar därifrån. På vägen så är det en kille från en annan förälder som stoppar mig. Han har barn i Tror jag. en årskurs högre upp. Han bara, du, vad fan vet du vad jag fick det här om dagen? Nej, jag har träffat en kollega till min fru. Och den familjen hade precis fått barn. Jaha, vet du vad han döpte barnet till? Nej, ni va? 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 <laughs> vad fan menar du liksom? Uh, och... Att ta det därifrån, det är ju inte helt okomplicerat. Men det hade tydligen hänt. Och det har tydligen hänt mer än en gång, som sagt. Jag har i alla fall nåtts av den informationen mer än en gång. Jag har fått bilder på folk som har tatuerat in mitt efternamn. Och det är så jävla surrealistiskt så att det överhuvudtaget inte går att ta på.
2: Kan du, hantera, eller hur hanterar
1: du det? Nej, jag, jag tar ju inte det. in det, jag släpper och jag förutsätter någonstans att det finns någon annan lingvistisk förklaring i botten, att det kan väl vara en liten kul släng så här att få med det även till mig, men det finns säkert något annat där inne det är någon som har släkt i Tornedalen och vill återknyta till den eller något, jag vet inte. Men i grunden så tar jag inte in det det, är liksom det enda jag kan göra, känner jag. Vi pratade
2: du... ju om eh, Niva-efternamnet förra vändan du var här. Gjorde vi det? Ja, ja man, men du någon, var inne glömmer. på att eh, vissa uppifrån där du kommer vill få det till att eh, det ska vara Niva. Ja, men, men det är Niva. de
1: med finska rötter generellt sett. Eh, medan de som går hela den etymologiska vägen tillbaka till det ryska ursprunget inser det långa Iets... Eh, överordning i sammanhanget.
2: Men fin, finns det någon beskrivning av namnet sådär? Att äh, det betyder ha, vad, vad vet jag? Det
1: betyder tydligen en forsknacke på finska. <laughs> Whatever the fuck, värdes? <laughs> liksom, vad är en forsknacke? Men det ska det göra. Okay. Och sen i Ryssland så är det väl mer bara av ett namn där är det är mer Johansson tror jag. Det finns Ladaniva och det finns ju Floden utanför Sankt Petersburg heter Neva eller Niva beroende lite på hur man translittererar och håller på. Men där tror jag inte det har någon egentlig betydelse. Utan där någon är det bara... slags
2: floden, då. där finns ju kanske, e
1: vad vet jag, djupare <laughs> förklaring. Till det, känns det, till spontant, i,
0: det känns spontant inte som att du sitter inne på en forsnacke.
1: <laughs> alltså jag är ju från inlandet, jag kommer ju från... En plats i Sverige där vi fan inte såg vatten på 18 år. Vi har, visst vi har vassara älv men det är inte mycket tryck i vassare älv jämfört med Tornälv och Kalixälv och de andra elvarna där uppe. Så nej, jag är inte så forsig om det kan jag inte påstå. Men vad fan, vad i Slovakien veckan med mitt kompisgäng och jag och jag någon jävel att vi ska på forsränning på lördag förmiddagen. Jag var inte den som först signade upp mig på forsränningen, kan jag meddela. Nej, då kan man Men få sådana här för helvete.
0: Man vill inte få sådana här <laughs> Jag har
2: Nej. gjort forsränning en gång på Bali. Problemet var att uh, det, det var liksom ingen riktig flod. Alltså, det, det hände ingenting på själva forsränningen. Det slutade ju med inbott. att de här guiderna liksom puttade ner folk med, med paddlarna för att det skulle bli någon slags spänning. Ja. ja, det var ingen kul. Kändes mellow. Ja.
0: Svag anekdot. Ja. Jag tycker eh, inte att det är speciellt konstigt i alla fall att du inte minns att vi pratade om ditt namn senaste gången du gäste oss. Det var ju en fyra och en halv timmes sittning där ni var bara staplade ut helt eh, vimsig efteråt. Ja,
1: då var jag fan omtecknad. Umt jag kommer jag ihåg att det... <skratt> Det var väldigt lite syre kvar i huvudet när vi väl var klara. Det är verkligen så att jag kanske inte kommer ihåg att vi pratade om mitt efternamn. Jag kommer knappt ihåg att vi summerade fotbollsåret heller. Nej. Jag minns att vi pratade om en jävla massa saker. Men det där att det var den stora uttömmande och heltäckande årssummeringen. Det är knappt att jag kan framminna det i huvudet.
0: Så var det i alla fall och den här sittningen mynnade ut i två stycken avsnitt. Ett avsnitt som heter Erik Niva, där det mer handlar om Erik och det är faktaruta och hela balunset. Det kan man ju gå tillbaka till och lyssna till om man vill och inte har hört det. Och sen så var det ett avsnitt som heter 2016 och det här avsnittet ska bli då väldigt passande 2017. Eh, kort bara, vad va liksom, va är, va är det för känsla du går i mål med efter 2017? Det har varit ett bra år?
1: Totalt sett eller det
0: fotbollsmässigt. Det får man alltid tolka helt fritt.
1: Det får man alltid tolka helt fritt. Jag kan ju väl börja med att brasklappa mig lite grann och poängtera det faktum att jag har varit föräldraledig från mitt ordinarie jobb i ganska pricket halvår nu så jag är ju inte lika fotbollsmarinerad som man bör och brukar vara så här års, men det är väl egentligen det man kan säga om ett år i stort fotbollsåret är ju för mig alltid uppdelat till liksom två segment dels är det, det generella året och dels är det Tottenhamåret och Tottenhamåret, om vi börjar där har ju varit jäkligt omtumlande, det har varit höjder som vi typ aldrig tidigare har snuddat vid och visst det finns inga buckler att visa upp vid det här årets slutallar det finns snarare en misstanke om att ballongen kanske håller på att tappa mark, tappa luft nu men det finns ändå de där matcherna mot Real Madrid och Arsenal kvar att återvända till fan i årtionden framöver. Så Tottenhamåret har ju varit formidabelt.
0: Får jag bara stanna i där? För jag satt bakfull som en örn på en buss i ett regnigt Stockholm och så fick jag fram din... Instagrambild med dig och din son mm. efter att eh, Tottenham hade slagit Real Madrid med 3-1 var det var
1: 3-1 vart det, och här måste jag då skjuta in att du är bakfull som en örn på en torsdag morgon Jajamän.
0: Jajamän Var det Oscars? Nej det var det inte mm. Nej det här är längre sedan uh, Och jag, jag vet inte hur mycket liksom bakfyllan spelade in i uh, min uh, mottaglighet men jag började ju gråta av din text. Jag tyckte det var så jävla fint. Du skrev om att du och din son hade fått eventuellt uppleva det största, den största stunden i Tottenhams historia. Ja. Och att du hade liksom gått från eh, 0-4 förluster mot fucking... Eh, vilket lag det nu Coventry City förlorade
1: vi ja. med just 0-4 ja. mot första säsongen. hade säsongsbiljetter över.
0: Och att du hade fått ta hela den långa resan och att din son nu var med dig när det var verkligen var andra änden av spektrat.
1: Ja, det var ju jävligt eh, speciellt mycket av den anledningen. Det blev liksom något annat för det finns de där två matcherna som på något sätt eh, knyter ihop och binda samman det som har varit ett extremt bra Tottenham år. Dels då derbysegen hemma mot Arsenal i våras när det för första gången då, eller när det underströks att vi för första gången på mer än 20 år skulle sluta före Arsenal i tabellen. Och den var oerhört emotionell för mig också för det är ju ganska exakt de två... Det var 95 senast och jag flyttade till London och skaffade säsongspiljett 97. Så det är verkligen under hela den här tiden som jag har varit som mest engagerad och närvarande och intresserad och eh, lidande som vi aldrig någonsin har lyckats skravla oss förbi i i tabellen. Så när vi faktiskt gjorde det och när vi gjorde det under den matchen som blev min sista på det gamla White Hart Lane så var det också där cirkelslutning och det var också en känsla av att eh, allt knyts ihop och historien hinner i kapp och vart tar vi vägen härifrån.
0: Då låter det som att det var så stort som man kanske hade gått och byggt upp att det skulle bli. Ja, den det dagen blev väl så. Det blev ske. inte
1: så här att ja nu gjorde vi det. Var inte mer än så här. Vad gör vi nu? Utan det var verkligen så omvälvande som 22 års längtan borde ha gjort det till. Men sen kom ju också en där Real Madrid-matchen som blev omvälvande och omtumlande på ett annat sätt just för att Hugo var med. Och jag vet ju att det finns många som kan relatera till det där. Du påverkas trots att jag inte tror att du har några egna barn ännu va? Ikke. Men det är ju jäkligt många som... Är man
0: bakfull som en örn på torsdag månad, <laughs> då har man inga barn.
1: Nej men att det går att relatera till även för de som inte har barn det här med liksom fotboll som brobyggare mellan generationer man liksom tar arvet vidare på något sätt, man hör ekorna från förr och man ser den framtid som ska komma det finns nog jäkligt starkt i det där att Föräldrar och barn. Att man tar med sin son eller dotter på en match, och på något sätt bokstavligt, bildligt kan förklara. Inte, inte förklara, Man kan visa, man kan visa upp varför det här är så viktigt för en själv. Och att det är. Det var ju för inte Hugo har varit med tidigare, han var med på Crystal Palace hemma, 1-0 i 86 minuten. Och det var någonstans tur det, för det känns oerhört schäft att börja med Real Madrid hemma, 3-1 på Wembley, med 45 000 i Champions League. Men stor, fantastisk, monumental kväll och Hugo pratar redan om det sådär, att han liksom, lite längtansfullt pratar om, tänk om 30 år... När jag har egna barn, då ska jag berätta att jag var på Real Madrid-matchen. Och det har jag ju fog för, för om 30 år kommer jag ju fortfarande prata om den där jävla Real Madrid-matchen.
2: Men du säger att du har varit eh, alltså inte lika fotbollsmarinerad eh, under, eh, nu när du har varit föräldraledig. Har du gett någonting annat? Jag frågar delvis för eh, egen del, för att jag är nyfiken och fila på någon egen föräldraledighet under 2018. Men, men alltså har, 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 har du också kunnat gett någonting att, att ta ett kliv bort...
1: Alltså för mig är det förmodligen nödvändigt. Jag tror att så är det kanske för rätt många andra men jag har jobbat nu med mer eller mindre samma sak i ungefär 15 års tid och som ni vet bättre än de flesta andra så tenderar det att bli intensivt. Man är uppe i det och det pågår och det snurrar hela tiden och det räcker och egentligen bara vara borta. Från banan över en helg så känner man att man har kunskapsluckor som fanta ta veckor att fylla igen. Eh, om man ska producera, om man ska utveckla, om man ska förhålla sig till olika plattformar och allt det där. Och, eh, det är nog så att ska man vara kvar i gamet i 15 år till eller ännu mer då måste man ibland komma bort från det. Och jag har ju svårt att Gör honom någon typ av egen kraft. Jag kan inte bara säga att ja, men nu är det lugnt i ett par, tre månader, nu tar jag sommarsemester och sen kommer jag ut på andra sidan och är helt recharged. Så funkar det inte för mig utan jag är precis lika inne i det då ändå. Det här blir ju det närmaste jag kommer just den där andningspausen. Det är inte så att jag är helt avstängd, det är inte så att jag slutar följa med, det är inte så att jag struntar och kollar på spörs, men det blir mindre påtagligt jag är inte lika uppe och tänker på det hela tiden. Så det är väl min paus, det är min återhämtningsperiod som i teorin gör att man pallar i tio år till på andra sidan. Det får vi väl se hur det blir med, men det är i alla fall den funktionen det mest har, att det blir den där lite påtvingade pausen som måste till.
0: Men den påtvingade pausen, kittlar den en nerv eller en sida hos dig på ett positivt sätt som är att det är ganska nice att trappa ner och vara utan... Allting hela tiden eller fungerar den som en bensinstation och tankar liksom suget fullt?
1: Snarare sistnämnda så du ska snacka med min sambo om det där för jag vet hur det var när jag skulle in i branschen och skulle ut från journalisthögskolan och faktiskt få mig ett jobb. Då pratade jag hela tiden med henne och med för andra just där om att fan en anställning det är allt jag behöver och får jag bara en anställning då jävlar kommer jag ha så skön balans i livet och så skön distans till det jag håller på med då kommer jag inte behöva jaga lika mycket längre utan då ska jag minns flippa upp fötterna på bordet och luta mig tillbaka till fåtöljen och sen ska jag göra det som krävs av mig och sen ska jag stämpla ut och ha ett gött balanserat liv eh, och det där återkommer hon till rätt ofta att fan du har haft din anställning nu i rätt många år och jag ser inte riktigt eh, de där fätterna på soffbordet som du eh, la upp för eh, och i grund och botten vill jag väl inte ha det förhållningssättet till det här jobbet. Det vore en helt annan sak ifall det bara var ett vanligt kneg.
0: Det är så. väl det också som, som gör dig till den du är?
1: Ja, ja, ja så är det nog. Att, uh, ja, ifall det hade inte funkat för mig tror jag. Att hade det blivit så att nu vill jag gå in i det på tre kvartsfart då hade det inte blivit bra då hade jag tappat engagemang och hade blivit ännu sämre. Då hade den spiralen satt igång. Och det är väl det man ska vara jävligt vaksam på. Att när man börjar känna på det sättet. Då kanske det är lika bra att kliva av karusellen innan någon stannar än för en. Men just därför så är det väl snarare det där att... Ja, det fylls på med någon typ av bränsle och man känner lite otåligt att snart vill man in i ringen igen. Snarare än att bara jävlar det vore skönt att aldrig göra något mer i hela livet. Men jag pratar på det sättet nu också. När jag går hemma så säger jag att äh, snart börjar det vara dags att fejda ut och skaffa sig något jävla hus i Spanien. Och i grund och botten inte jobba särskilt mycket alls utan kanske göra någon frilansk grej här och där och gå in i ett helt annat tempo. Och precis som jag trodde på det när jag pratade om att jag skulle lägga upp fötterna på bordet när jag fick en anställning så tror jag rätt mycket fortfarande på det att det är strax dags att skaffa sig ett eh, nedvarvningshus i Spanien. Men samtidigt känner jag också mig själv så pass väl att jag inser när det är självbedrägeri.
2: Gillar du Spanien?
1: Ja, jag gillar Spanien. Det är absolut. Jag gillar framförallt norra Spanien. Det är någonting med det där att jag gillar i grund och botten alltid möjligen Italien undantaget den nordliga delen av landet för där är det tufft och karrigt och där är vi fan i mig förtryckta och det funkar nästan på alla i alla fall europeiska länder alla länder på norra halvklotet är alltid kärvar uppe i norr mm. som sagt med reservation för Italien
0: jag vet inte om du kommer ihåg det Thomas, men för några veckor sedan så var ju Daniel Olén förbi här eh, på sina gamla jaktmarker, det är ju hans eh, gamla kontor som vi har tagit över eh, han skulle spela in spelpodden med Svanemar och så eh, stod vi och pratade och då sa han, nästan lite så här frustrationsirriterat om dig att det, det, det är helt sjukt det går, alltså, han har inga luckor jag försöker liksom jag försöker hitta någonstans där, haha där var inte Niva bang on, eller huvudet på spiken. Men det är fan, Tamm är omöjligt. Varenda spelare har han koll på. Egenskaperna är helt rätt. Han kan huxla fram någon belgisk gammal på uppstuds. Han har koll på trenderna och laget och supporterna. Och... Jag, tror han jag tror han framförallt också återknöt
2: efter en sändning. Eller det var väl en rad sändningar på Vsat. För du har ju varit föräldraledig, men det, är, det syns i rutan mm, trots allt. Eh, där var någon spot on-analys eh, från, från kvällen innan Rent fotbollsmässigt
1: Alltså där har han ju fel För eh, <laughs> jag har verkligen inte den detaljkollen Mindre nu än någonsin tidigare Men jag tycker ju inte heller det är så jävla relevant Och det där kan ju ibland lite förundras över Det händer att folk gör en intervju och får sådana frågor ja, Vilken är den vanligaste missuppfattningen om dig? Och det kan ju för sig känna att det finns många missuppfattningar i den och folk överhuvudtaget bryr sig. Men när det kommer till min yrkesroll så är fan den vanligaste missuppfattningen den att ja, jag har koll på varenda jävla vänsterback, jag har koll på varenda jävla historiskt resultat exakt varje kuppkvart från 1987. Och det här överhuvudtaget inte. Ifall ni frågar mig vilka som egentligen representerar Benevento så kommer ni fan inte få mycket till svar på den linjen. Däremot har jag ju en idé om vad Benevento är för klubb och vart de befinner sig och liksom strömningarna runt dem. Och den där typen av liksom mer övergripande sträck och penseldrag och sammanhang, det är det som jag alltid har sett som min grej. Men jag märker ju att väldigt många andra uppfattar det som motsatsen. Det är inte alls det övergripande och det sammanhangsättande det är den lilla detaljen, det är den där nördiga kunskapen. Och det känner jag ju faktiskt inte igen mig i.
0: Samtidigt såg jag dig ta Simon Tibbling till Skolan i somras i någon så här nördjeppity. Alltså, det var ju helt sjukt. Vad hade du? 45 av 47 rätt?
1: Liksom. Ja, det var också klippt på något sätt så att de tog bort den de fråga tidigt. Första ja, var frågan var så där. Han hade också pluggat stor, va? Alltså. Ja han hade Info pluggat där. som fan. När bara, ja han var laddad så i något helvete och alla de andra i urköttlandslaget var på honom. Liksom, nu måste du prestera så det. Så han var helt uppskruvad uh, Så Nej men det är klart att jag i alla fall haft det, jag har inte längre det. Men jag hade ju det när jag var yngre där att mycket från v 86 som var mitt första mästerskap det fastnade ju eh, men återigen om någon skulle börja med ett jävla läxförhör som inte rörde just den där frågorna som jag fick mot Simon Tibbling så tror jag det är ganska lätt att hitta hål ifall man tror att det är det som är grejen så är det jävligt lätt att spräcka den ballongen, den bubblan eh men det...
0: Är du rädd ibland för att bli synad?
1: Alltså jag är inte alls rädd för att bli synad. Därför det är inte viktigt för mig. Ifall någon just kommer och säger. Haha! Du vet inte vad Sporting Gijón har för mittbackspar här och nu. Så nej. Absolut inte. And... Jag bryr mig inte. Alltså det är inte det som är Men, min syn på jag, fotboll.
2: Ja, har pratat ganska mycket om det. i. Eller Vi har varit väldigt tydliga med det i den här podcasten som, som vi försöker göra som en väldigt aktuell podd. Och då blir det ju lätt att liksom, ens kunskaper blir synade. Men varit öppna med det. Att, alltså våra, våra kunskapsluckor. Och vi har inte en aning om det och det och det. Jag vet att det har pratats mycket i alltså den branschen vi jobbar i. Att, att liksom, det finns ett tryck på att man ska kunna så mycket. Och det finns en jargong kring att man ska... Man ska ha den här detaljkunskapen, att det ska vara svårt att slå sig fram om man inte har den så att säga. Eh, och vi, vi har försökt att vara alltså, ännu mer öppna med mm. att säga kolla här, vi har inte en susning om eh, den, det tyska laget eller vad de gör. Nej, men framförallt så,
0: så tror jag att det, det exploderade ju när Kingsley Sarfo höll hov på <här> Tele2 i den allsvenska premiären. Oh. Och gjorde två mål på Djurgården och Sirius vann. Och det blev sån... Tävling i vem som hade bäst koll på Men framförallt vem som hade koll på Kings Sarfo Först Jaha, men så, vad då? så Vet du inte vem Kings Sarfo är Honom såg jag i Superettan i fjol med Sirius Och då? Fick, fick du upp mm. ögonen för Kings Sarfo i Sirius Jag hade koll på honom redan i Ghana Alltså mm, du vet absolut. Den eh, och det ordningen och, och så tog jag, för jag kände igen Exakt samma grej kring och Kante Mm Vänta, hade inte du koll på och Kanté förrän han gick till Chelsea? Jo, men jag hade koll på honom i Leicester. Men då Leicester? Alltså, jag såg ju honom i Frankrike redan innan han kom. Alltså, du, du vet ju exakt vad vi pratar om. Absolut, absolut. Och där kände vi att nej, fan, nu slår vi hål på det här. Man behöver inte ha hela tårtan i TP full hela tiden. Absolut det är helt okej okay att säga att jag har ingen aning om vem det här är.
1: Sen är det klart att... Eh när nu Olen Klint pratade så gjorde han det tydligen i relation till några Champions League-sändningar. Det är klart att det finns någon typ av professionellt ansvar gentemot det forum man jobbar i att ha koll. Ifall jag gör en Champions League-sändning så är det klart att jag läser på om de relevanta Champions League-klubbarna. Jag tycker ju att det i ett sådant sammanhang kan finnas en skyldighet att ha någon jävla aning om ungefär vad Karabach är för klubb och ungefär vad de kanske har för spelare där till. Så det finns ju den liksom inläsningsskyldighet Rätten gentemot exakt det jobb man ska utföra. Men det är nå helt annat än det här. Mm. Att just ha alla bitar i TP-tårtan precis hela tiden. Det är omöjligt. Det är inte eftersträvansvärt. Och det är verkligen ingenting som jag just är rädd för att någon ska syna mig på. Bima guest. Och det kommer liksom inte förändra mitt eget syn på mitt arbete. Däremot så är det ju något relaterat i att jag under ganska lång tid har gått och väntat på att folk generellt sett ska tröttna på mig och det jag gör. Det sa du
2: redan förra året Ja, också. och det
1: har liksom varit en del av liksom, mitt förhållningssätt i mitt jobb under lång tid. Jag tror
0: jag läste igenom i någon guldskölden vinnarintervju redan 2012.
1: <laughs> ja, och det var med all säkerhet en känsla jag redan hade med mig då för jag vet hur både populärkultur i synnerhet och samhälle i allmänhet fungerar. Det kommer en motreaktion. där är build them up, knock them down. Och det är ju hur man själv reagerar på vägen ner som är intressant. Och jag vet att det där kommer att behöva förhålla mig till förr eller senare. När folk tycker jag tjatar alldeles för mycket om det där med liksom samhälleliga kopplingar till fotboll. Vi har hört skiten, vi är trötta på det. Nu vill vi, fan, nu vill vi höra Toto-gänget snacka om sina gubbar. När liksom den reaktionen blir den liksom utbredda så måste jag vara beredd på det. Och jag måste på något sätt kunna klara av och fortsätta jobba på det sätt som jag tycker är värdefullt ändå. Och det väntar jag ju på. Jag vet inte om jag är rädd för eller om jag är orolig för eller om jag bara konstaterar faktum. Men jag vet att där kommer jag hamna i mitt arbete inom en mer eller mindre snar framtid. Och det kommer vara viktigt för mig att liksom hantera det på ett eller annat sätt.
2: Men alltså, för mig så har du, tycker jag i alla fall, eh, personligen att du har hanterat det med sociala medier på eh, ett smart sätt eh, och uppenbarligen också ett bra sätt du har, du har över 300 000 följare på Twitter du har väl en 60 000 följare på Instagram och ja, sen de med eh,
1: Twitter-följarna det ska man ju bara skjuta in att nej jag har inte köpt några jävla Twitter-följare det är det? det nej det är faktiskt inget som men det är också ja. så jag väntar på att det kommer för jag märker ju att alla är såklart inte äkta det är en jävla massa krylliska ägg mm. som följer där mm. men det är inte så att jag, inte, jag har ingen aning om vart de kommer nej. Då, mm. då är men, du men...
0: den andra jag har hört talas om eh, har några sådana följare vet du den andra är?
1: jag trodde alla hade det helt enkelt jag,
0: jag, jag, alltså, jag har inga sådana jag okay. har fan inga jag har, men, men sen så skiljer det också 280 400 ja, 000 det oss mellan men där. Gustav Jelin <siktigt> <dämfört> DN-journalisten han, ja, det han det är just... har typ såhär 4 000 kyrilliska äggkonton som followers och det gjorde han en grej av på Twitter det tyckte jag var väldigt kul att det var så här. jag vill inte ha dem
1: det kommer ju på något sätt i skov så på något sätt är det ju så att man aktiverar någon jävla algoritm för plötsligt får man kyrill liska ägg och adröse som får man turkiska ägg ja. och adröse ja.
0: däremot <laughs> har jag märkt då? att många så här porr, uh, invitational konton <laughs> Eh, retweetar eller subtweetar det tweets är ofta... som har fått många jo, retweets. ett halvår jag
2: trodde, senare. Ja. Jag trodde att du
1: skulle säga att de retweetade eller subtweetade dig och då skulle jag säga något spetsfundet av att aktiverade algoritmer. Ja. Och nu gjorde det i, <laughs> i undertexten ändå.
2: Nej, men det jag skulle säga är att just Instagram-grejen fick ju också... En, en förlängning jag på säga. Du, du, du gjorde en grej av att du då hade samlat på tröjor mm. under en väldigt lång tid och skrivit texter till det, det mm. blev en bok och det blev också en venissage ja,
1: eller vad vi nu ska kalla det ja,
2: vad var det, för någonting? det var ju i
1: grunden ett sätt att undvika det här som jag ändå någonstans går om för jag pratade tidigare om liksom behovet av att hitta energi i sitt eget arbete jag pratade alldeles nyss om väntan på att folk ska tröttna på mig och ett sätt att försöka undvika försöka förskjuta de här mekanismerna det är ju att försöka förnya sig lite grann för innehållsmässigt när man väl såg på de historier som berättades där så var det ju exakt samma genre som jag alltid har rört mig det var fotboll och omvärlden, det var fotboll och politik, det var fotboll och samhällsförändring allt det där, men den faktiska formen var en annan, tilltalet var ett annat. Det var korta texter, det var bildanknutet i och med Instagram, det var de jävla tröjorna och det blev i förlängningen inte någon form av biblioteksföreläsning utan det blev något som vi i alla fall kallade för ett vernissage. Och det var väl, det var ju kul och det kanske blir någon form av liksom sverige Sverigeturné till våren, uh, men...
0: Det talade du ju väldigt varmt om när vi hördes på telefon för några veckor sedan.
1: Ja, men just apropå det där att det är hela någonting ditt, annat.
0: Hela ditt, du sa också hela mitt liv har ju gått ut på att någon gång få komma tillbaka till att så här, kuska runt <laughs> mellan hålen i, i Norrland och, och ja, men, leva det livet.
1: Återuppliva känslan av att vara 17-åring som vill åka på punkrock-turné 95. Så det var alla, de, alla de jag såg upp till 1995 de åkte ju runt i Sverige med en jävla minibuss och spelade på Pipeline i Sundsvall ena dagen och Kaffe Q i jävla andra dagen inför 130 tappra. Och det är ungefär det jag skulle kunna åstadkomma. Det är inte, det är inte för sent. För det, alltså det nej, är nej, inte för, sent. för det är jag ska nu till våren hoppas jag. <laughs> Punkdunken åker med. <laughs> Punkdunken åker med. Punkgrytan är en mat som serveras liggunderlag på en jävla gympasalsgolv. Fan plus. Man
2: säger det liksom, de som har bokat det. Ja, men vi, du har hotell här och vi har, vi har bokat liksom deluxrummet. Nej, 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 för fan jag
1: har löst Det, det är Jumpasalen. Ja, det, är, det är de nu kommer säga. Som, men vi hörde att du inte vill ha något. Ja, just här. Så så. Här, vi tänkte liggande lag. Liksom.
0: Men alltså, även fast äh, intresset verkar ha exploderat kring det och framförallt ditt intresse känns väldigt genuint äh, så alltså, finns det någonting i dig som så här, mer gör tröjgrejen för att det är någonting annat?
1: En... Att en det, tv just... och skriva? Ja, ja, ja nej, men det var alltså, i grunden var det där. Vad, fan, vad ska jag göra av Instagram? Jag hade ett Instagramkonto. Eftersom att jag någon gång ville använda hashtaggen jag är Det var en anledningen jag hade ett Instagramkonto. <laughs> men jag hade använt hashtaggen jag är sladdjan så var frågan jag varför jag skulle göra därefter. Och det stod jag och mig mig halv annat år. Och sen utkristalliserade den där tröjgrejen mer och mer. Jag gjorde den någon gång och sen växte det. Men... I huvudsak har du helt rätt. Det var för att det var något annat. Det var ett annat tilltal än tv och skrivandet. Det var liksom en helt annan form. Och det var det viktigaste med det. Och återigen, det var framförallt för att just undvika den där känslan av att tröttna på sig själv. Att andra tröttnar på en, det är svårare att kontrollera. man. att man inte ska tröttna på sig själv, har man någon typ av eget ansvar för. Och där var det viktigt.
0: Var, var, vi har ju några våra dyrgripar här på... Kassa Tuttobalotto. Eh, vad gör Antaljasborg och Wagner Love på ryggen med dig? Skulle eh, den locka?
1: Alltså det gör den ju absolut. Wagner Love lockar ju fantastiskt mycket i sig. Antaljasborg...
0: Givetvis buren av honom också Ja match.
1: men det, det är ju mäktigt som fan liksom. Uh, Antalya Spår är ju inte en av de turkiska traditionsklubbarna men uh, det är klart att den är tung, det går inte att säga någonting annat
0: Jag känner att jag vill ge den till Erik i julklapp
1: Ja, jag tror vi måste göra det Alltså ska jag vara helt ärlig nu så hörde jag någonstans att det var ditt att du var på väg och jag kände att nu gäller det att inte avfärda Play den här cool. idén. <laughs>
0: Play it cool, ja, Erik! Den,
1: att jag samlar ju utifrån min egen spegling av fotbollsvärlden, jag utgår ju från, för jag får ibland liksom, oh, tänk om du kunde få en signerad Cristiano Ronaldo-tröja, det vore något va? nej, det är liksom inte riktigt det jag vill ha. Och... känns
0: inte ens som topp tusen. Nej,
1: men det. det var ju därför ja, också det.
2: du inte sa för det hänger ju en signerad tottietröja här ute. Ja, jag Och också notera. därför du inte nämnde mm. den. För att du, du misstänkte väl att Wagner LAV och Antaljasborg var lite... Nej, ja, men det
1: gör ju är liksom... En... Och där är det just att i grunden så är det klubbar som jag sympatiserar med. Det är, dit, det är de mm. jag vill åt. Antalya Spår är ju egentligen inte en av de klubbarna. Jag är ju dessutom lite restriktiv med en stor del av den turkiska fotbollen. I synnerhet just nu i dessa tider när den har blivit så oerhört starkt politiskt, nationalistiskt, auktoritärt, auktoritärt knuten på många håll och kanter. Men vad fan, man är ju inte bättre än att man kan göra några ideologiska undantag ifall det finns en Wagner-Lav-tröja i porten.
0: <skratt> ja, men vet du varför jag tänkte att den skulle locka dig lite? Jag ser ju Wagner-Lavs tröja i en turkisk klubb. Nu råkar det vara Antaljasborg, men det hade kunnat vara vilken som helst. Lite som en symbol för så många, kanske inte kraschade, men så märkliga brasilianska, färgstarka spelare- som kommer till Europa med drömmen om att nå toppen och många märkliga val och lite sämre beslut så hamnar man liksom i Turkiet via Ryssland och det är frisyrer och det är... <laughs> menar, att den representerar ju en del av dagens fotboll Absolut. som jag tror att du mer än någon annan har ett band till. Ja
1: det finns ju en berättelse. Den där tröjan bär ju på en berättelse. Och, och det är berättelse. Exakt det är någonstans det mest centrala av allt. Så när den tröja gör det så är det ju intressant för mig. Wagner-Lav är ju ändå relativt sett en jävligt, jävligt lyckad Brassexport. Det är ju extremt fascinerande att komma till något verkligt backwater i fotbollsvärlden. Något Uzbekistan eller någon Papua-Nya Guinea-klubb eller någonting riktigt långt eh, vid sidan av den upptrampade stigen. Och du hittar ju alltid, alltid, alltid ett par dussin brassar i högsta ligan, i andra ligan. Det finns ju liksom brassar i den vietnamesiska tredje ligan säger jag utan att ha en aning om det stämmer men ändå helt förvissad om att det är sant. Så just den där liksom brass, exporten brassen som söker lyck det är verkligen en av de stora, vanliga berättelserna i vår fotbollstid. och Där funkar Wagner i Antaljasborg fantastisk som bild och representant.
0: Kanske vi får ett inlägg på Instagram.
1: <laughs> jag har ju ett.
0: Har du det? Fan, fan ni, Erik.
1: Ni som, ja, just det, Du ja, har ju en egen. Jag har en lege. Jag, har en ja. Ja, är, Man, jag är Wilbacher. Ja, exakt. Under u Fan, vi har inte visste hur den skulle landa. Ja, hur så landade där. den? Ja, den landade, alltså där, jag tänkte hur den skulle landa hos, ja, det var hos För Jag hade ingen aning om du skulle gå ut, rycka ut i strid och dragna jävla vapen. Alltså, vet du var, Erik? Det jag tycker om så dig så
2: mycket så jag skulle aldrig rycka ut i någon slags eh, strid. Och, alltså, jag vill aldrig rycka ut i strid, men jag har en väldigt kort stubin. Så jag behöver hela tiden egentligen så behöver jag Helena bredvid mig hela tiden Uh, när jag har liksom telefonen redo och så borde jag då ställa en fråga eller hon ser mina ögon det har faktiskt hämtat att hon säger här du ser så sammanbiten ut, du ser nästan svart ut i ögonen vad är det för någonting? Uh, och, uh, sen om jag då andas I fem timmar så, så kommer jag över Just eh, den är... hjälper mig också väldigt mycket Med det här
0: <laughs> ja, men, uh, uh, Det, uh, jag det jag vi pratar gå om här, här ifall någon har missat det Så under urköttem i somras Så skickade Erik ut En video på sin Instagram som var en korsklippning Mellan dig själv när du gick och vattnade Lite blommor och ninnade på Kanna påramsan uh, Och uh, så, så korsklippte sig då Mellan en Ganska så igång igångeldad Thomas som stod då och skrek sjöng samma ramsa med svenska fans på torg. Det var ju väldigt liksom mm. det var en stark video. Mm, men,
2: men, men det var intressant att du ja, sa att Jag visste inte hur den skulle landa ja. för att eh, när jag pratade med kollegor under u EM så sa de, ja hur tog du det här? Och när jag såg den så blev jag ju glad när jag såg videon och tänkte, det här var ju fint eh, av Erik. Men att någon då kanske eventuellt såg det som ett litet hån. Eller, eller, så var det så du tänkte när du sa att du visste inte hur du skulle landa? Ja,
1: det var exakt så jag tänkte. Ja. För jag visste inte hur du skulle uppfatta det. Jag Och... uppfattade
2: det som, som någonting. Ja, det, var ju
1: det var ju ja. tomats. Ja. Ja, det, men... ja, det finns mycket att säga om det. Ska vi lägga fem minuter Ja, på... det? Jag. Ja, okej. Det, vi ska det. Så alltså. alltså här för nu kan vi gå hela vägen tillbaka dit. Förra hösten någon gång. Så. Gjorde vi en annan typ av konstnärlig installation- med ett av mina kompisäng när vi var i Glasgow- för det var ju precis efter att ni hade hamnat i ett annat karriärsläge eh, knutet till den där mycket Lustig-sången som jag inte tror att jag behöver förklara för era lyssnare längre. De vet vad det är. Ja, det tror jag. Men då kände vi ju att vad fan gör man med i Glasgow? Ja, men då, skickade, då sjunger man ju mycket Lustig-sången. Så vi gjorde ju en kollektiv inspelning av den och skickade den till dig som även där ett homage och någon form av liksom sympati -handling. Men... Det där är också någonting. Ja vad fan då finns det där ute och det är tydligen något som, man kan, något som man kan bli av med jobbet för i vissa mediekretsar. Så det jag gjorde innan jag skulle publicera den här vilbacher videon på Instagram, det var verkligen att jag tog höjd för eventualiteter. Ja men vad fan om han nu vill dra ut i strid, vad kan i så fall det innebära? Ja det finns ju en video i deras svär där jag står ganska igångeldad och skanderar den här mycket lustig sången som tydligen är så kontroversiell kan det vara ett problem, kan den användas emot mm. mig Ja, det, här måste jag fan, det här måste jag ta höjd för. Det här måste för hade jag... du inte
0: mer magkänsla än så? För att vi är ju polare liksom. Jag
1: var inte säker, jag var inte säker. Nej. Och jag kände inte, osäker... jag kände inte att den osäkerheten var värd att avstå publicering. För, för jag tyckte det var roligt. Och jag nu det är ju Wagner i lavvtröjan
0: på väg att liksom <laughs> återkallas.
1: Ja, Nej, det kan du inte göra. Men jag gjorde i alla fall det att jag kollade med berörd chef på Vsat. Fan, nu skulle det här teoretiskt sett kunna hända. Teoretiskt sett skulle den kunna liksom distribuera en uh, luddig Glasgow-film med, med en mycket lustig sång. Skulle det inte kunna vara ett problem? Det kan det väl inte. Nej, vad fan, det kan det ju inte. Men då, så, då, är, det, då är det bara ut med Wilbache-filmen. <laughs> så det fanns ändå en preproduktionsprocess där som tror var du. komplicerad och mångfacetterad.
0: Ja, jag tror nog att uh, man inte heller ska underskatta det som skedde på det där poolpartiet i Toulouse som någon slags prejudikat i vår bransch. Ja,
1: men bevisligen så kunde det ju ha den typen av konsekvenser. Det är ju inte, det är ju ett konstaterande.
2: Mm. Ja. Sen bjöd jag Erik med kollegor
0: på lunch. Var det före eller efter?
1: Uh, bra fråga, Nej, det var före, det, tror var jag. före. Ja, 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 alltså. det var före Framförallt så
0: svarade du ju på videon Med att liksom, köra den här Ramsan med dina döttrar och tacklar dem Ja den var, den var en
1: snygg, snygg uppföljning
0: ja. Ni vet ju såklart att Vare sig Betsson Eller den engelska fotbollen Går i ide bara för att det är jul och nyår Och det är fullmatade Scheman Gå in på Betsson.com, signa upp
2: er, skaffa ett konto på Betsson om ni inte redan har det. Det är verkligen läge här nu. Tack
0: till Betsson, gott nytt år. Vi älskar er. Jag tänker att eh, vi i och med detta lite sätter punkt för Eriks 2017.
2: Det gör vi helt rätt i. Och... Min, min fråga då, ja. den, den som... Kanske vi har svarat på under den här långa stunden men, men liksom har, har föräldraledigheten gett ett, vad vet jag, ett, ett annat perspektiv eller har, har det gjort någonting med dig förutom den här bensinen som Gusten pratar om?
1: Det har inte lett till några nya insikter. Oj, nu har jag en helt annan syn på livet. Nu förstår jag vad som verkligen är viktigt. Liksom. Den typen av berättelser som ofta kommer, det är... Liksom allt det där kan jag väl någonstans känna att det hade jag redan klart för. Men det är klart att jag också fattar att jobbet inte är allt. Och att tid med nära och kära ska värderas högre än allt annat. Men i grunden så har det inte förskjutit mina perspektiv på något eh, övergripande sätt den här gången heller. Det har varit sjukt viktigt givetvis att ha den där tiden med dottern för knyta an till henne. Men därutöver så är det som mest händer att man blir lite... Man blir, inte, man blir lite kreativt utvilad. Man blir trött på ett annat jäkla sätt. Men man blir lite kreativt utvilad. Man blir lite mer sugen på att jobba igen. Man kommer tillbaka med lite större energi. Det är nog i grund och botten det som har hänt med Men det är inte så att jag har fått några andra liksom uppvaknanden egentligen, det kan jag inte påstå. Ja, men bra.
2: Då, då vet jag inför min egen förälderledighet ungefär vad jag går in. Du kommer, ha, du kommer aldrig vara förälderledighet? Jo
0: Nej. Vafan, är väl,
1: Du har väl tre barn. Någon gång har du varit
2: förälderledig? Jo, det har jag varit. Men det var ju innan jag och Gusten lärde känna varandra.
0: Ska vi fokusera lite på vad som hänt i fotbollsväg detta år 2017? Ja. Ja, är vi precis, här igen? precis. som förra gången när vi skulle summera 2016 så tänker jag att vi låter det vila på fyra fundament och sen så har jag även förberett lite så här rubriker från året som jag själv har satt ihop och så tänker jag att du får reagera på dem. Thomas brukar ha kloka inspel och vi landar i en slags samtal som på ett fint sätt summerar fotbollsåret 2017. Spännstitt. Eh, jag tänker att vi börjar i det som jag tror berört alla fotbollsintresserade svenskar eh, Nämligen att eh, Sverige avancerar och är klart för sitt första VM-slutspel sedan 2006 Ett på förhand väldigt utdömt landslag med en ny förbundskapten Överträffar allas förväntningar Och tar sig inte bara via en tuff grupp utan dessutom via Italien i playoffet Till det här VM-slutspelet Vad gjorde det med dig?
1: Jättemycket faktiskt. Det är inte speciellt många fotbollshändelser som har gjort mig lika upplivad på bra många år. Och det var ju dels bara det faktum att det är sjukt jävla kul att gå till VM, det är sjukt jävla kul att det finns lite entusiasm kring härlandslaget igen. Men sen är det ju också någonting med vad laget symboliserar och representerar som rör mig i synnerhet med tanke på kontrasten till Erik åren. För om man återigen ska prata lite utifrån mitt sätt att skildra och uppfatta fotbollen så har ju den svenska fotbollen någonstans varit indikativ för en ganska genomgripande samhällsförändring jag uppfattar det ju verkligen som att Sverige i stort, Sverige som nation, har gått från att vara en kollektivistisk nation till att vara en individualistisk nation. Och det är typ det största och viktigaste som har hänt i det här landet de senaste 20-25 åren. Genomgripande förändring som vi inte riktigt vet vad den innebär. Men det har ju också fått mycket av det som jag har vuxit upp med att framstå som föråldrat och eh, som nått från en svunnen tid och just den här liksom kollektivistiska 4-4-2-fotbollen den där liksom ganska solidariska folkrörelsefotbollen det är ju den vi kommer ifrån men vart fan ska vi egentligen ta vägen vi famlar alltjämt med det där både i det enskilda lagbygget och med hela den svenska fotbollen i stort liksom, vi kan inte liksom Räkna med idrottsplatsen längre. Nu ska allt bolagiseras och kommersialiseras och göras till konkurrenskraftig företagsverksamhet på ett internationellt plan. Allt det
0: där. Allt det där. Ställer upp på att Slatan Ibrahimovic har varit ansiktet utåt för den förändringen? Han har
1: varit den enskilt viktigaste personen i denna förändring och nu pratar jag inte bara genom den svenska fotbollen utan nu pratar jag Sverige i stort. Han har varit den viktigaste personen i Sverige de senaste 20 åren och det är på gott och ont med allt vad det innebär. Men det är tveklöst så. Men just det här, liksom Janne-Andersson-laget, det har ju ändå någonstans givit tillbaka tron på att även om vi såklart ska utvecklas och moderniseras och följa med in i framtiden, så behöver vi inte kasta allt det gamla över bord. Det finns fortfarande en kraft i folkrörelsemodellen, i liksom idrottsplatsen och i det där arbetet, i småklubbarna, i eh, idén om ett, lag som inte är så jävla bra var och en för sig, men som kan konkurrera ihop med en plan och en struktur och en organisation. Och det är det som alltså jävla hjärtvärmande. Jag tror det är många som känner igen sig det, även om de kanske inte sitter och pratar på det här pretentiösa sättet. Men jag tror att det gör att jäkligt många har lätt att knyta an till det här laget och känner lite starkare för det därför.
0: Tror du vi har underskattat betydelsen av att ett landslag i fotboll i Sverige ska ha de här egenskaperna?
1: Det är liksom ska ha och ska ha. Det finns inget egentligt egenvärde i det. Det finns som ett symbolvärde. De är ju för sig inte oviktiga men det är ju en fara i att fastna i det här för det är ju en jävligt tunn linje innan man sitter och pratar om att ah, ja, ta oss tillbaka till Sverige vi tror inte riktigt på det här nya landet vi är rädda för allt nytt och vi gäller både på och utanför planen men jag tror ju att det fanns någonting under Erik Hamrens tid som skapade liksom ett disconnect vad man nu säger på svenska liksom, det var svårare att gå hem i stugorna för stugorna kände inte riktigt igen sig eh, varför det var så hur det blev så vilken, vem eller vilka som hade skuld i det det går att snöa in i men jag tror just att ska man verkligen ha det där landslaget som får Sverige att sluta upp bakom det, då är det nog bra ifall folk uppfattar det som ett jävligt hårt arbetandes uppoffrande kollektiv för det går absolut hem i stugorna alltjämt
0: jag vet inte vad du säger, eller du Thomas, ni får väl spela in era åsikter och tankar. Men jag, jag sitter och känner nu att jag landar i en teori här som inte har...
1: Inte har vattnats tidigare. Exakt.
0: Jag tänker att det här kvalet har bevisat väldigt många saker för mig och kanske framförallt hur jag ser på svensk landslagsfotboll. Men jag tror att det är du är inne på, ett individualistiskt lag kontra ett kollektivistiskt lag Gör också att man som supporter eller svensk eller person som följer det här landslaget har en annan syn också på resultat. Det blir inte, nu kanske det är jättelätt att säga och det är en efterhandskonstruktion eftersom vi har löst en VM-biljett. Men någonting i mig kände i höstas att det spelar ingen roll ifall vi slår ut Italien eller inte. Jag gillar det här laget ändå. Med det landslaget som man hade följt i 5-6 år innan Janne tog över så var det mer ett krav på resultat. att Det enda som kan få mig att gilla det här mm. laget det är ifall vi radar upp vinster och faktiskt löser lite jäkla resultat. Det är det som väger upp för det man går miste om på annat håll. Medan det här landslaget så känns det lite som att resultaten kommer i andra hand.
2: Jag tror att det bevisades också i match, hemmamatchen mot Luxemburg som visst hade betydelse för vi var tvungna att vinna för att fortsätta ha eh, saken i egna händer och, och kunna gå till, till VM. Men när, när vi då inledde kvalet med att ha svårt att eh, liksom få folk till Frans Arena och det talades om att vi aldrig skulle fylla Frans Arena igen för att Zlatan minst hade slutat Uh, och sen uh, då slå publikrekordet på fransarena mot just Luxemburg uh, där tror jag just den grejen bevisades, det var inte för att såhär, kolla, nu ska jag komma dit, heja fram det här landslaget som har möjlighet att ta sig till VM, utan det var de här vill jag gå och se
0: tror jag. Ja, eller det faktum att den matchen som jag tror flest går tillbaka till under det här kvalet är en förlust, Frankrike alltså Frankrike borta, ja. ja. ja, som det var den matchen där liksom vände det
1: men Jag tror att det finns också någonting, jag köper allt det ni säger och jag tror att det därutöver går och dra ännu lite längre. Det är i alla fall någonting som jag märker starkt i mig själv att både vad gäller fotboll men också vad gäller jävligt mycket annat så är man ju allergisk mot företeelser, folk, fotbollslag som inte lever upp till sina förutsättningar. Vi kan hålla det till fotbollen för att det blir enklast men jag blir förbannad, jag var förbannad i många års tid på till exempel de stora Premier League-klubbarna som borde vara mycket bättre, mycket mer konkurrenskraftiga, mycket smartare än vad de har varit. Men de har haft för mycket pengar för sitt eget bästa, de har blivit slappa, kortsiktiga och dumma och det provocerar ju en sen spelar det inte så stor roll ifall de kanske är svinbra i den enskilda matchen men det är något provocerande i det där att man inte lever upp till sin potential och det fanns ju någonting som var provocerande med den förra landslagsgenerationen just det att man kände, men i grund och botten så borde ni kunna bättre, i grund och botten är det här underprestationer, även om ni tar det till ett playoff- mot Portugal och förlorar det så är det liksom inte det som är problemet det är den här övergripande känslan av att ni lever inte upp till er potential och era förutsättningar men det här laget var tvärtom Överpresterar mest hela tiden Summar blir mer än de enskilda delarna besegra oddsen så man gillar ju just de som övervinner sig själva och det är just inte så jäkla knutet till slutresultatet ifall man ändå faller till slut så ja ja så länge man gjorde vad fan man kunde. Just den där känslan att man har inte gjort allt man har kunnat. Den är ju jäkligt lätt att vända sig emot. Mm.
0: Ja, men precis. Och det är väl just det jag tror att jag försökte landa i. Att det här laget, som landslag, är någonting man kan vara stolt över. Hur det än går på resultattavlan. För man vet att. De gjorde allt.
1: Exakt, och det är inte för att man förväntar sig att Marcus Rodén och Gustav Svensson ska gå ut och spela en fotbollsofon och häpna och hänföras. Det är just den där känslan att de gör precis allt de kan av sina resurser från ledarstaben och noggrannheten och förberedelserna ner till den enskilda spelaren som just kan hoppa in på San Siro som en Marcus Rodén eller en Gustav Svensson och verkligen få det att fungera också genom ja, men en jävla uppoffringen, en jävla insats en jävla vilja av att bidra så mycket man någonsin kan efter sina egna förutsättningar.
0: Och jag vet nu hur ni ser på hur det som kommer skall alltså VM-slutspelet här och gruppen Sverige har fått och jag vet att många är liksom redan i tanken att ja men den enda möjligheten att gå vidare är som tvåa och då får man ändå Brasilien i åttondelsfinalen som kommer vinna sin grupp så att ja, det blir ju max en åttondelsfinal. Men det här landslaget får mig att känna så här. det är inte viktigt Alltså, jag, jag, det får väl bli vad det blir. Det, det, det får gå som det går. Jag är peppad på att se det här Sverige ge allt i till och börja med tre matcher. Sen vad det räcker till, ja, vem, vem vet? Ja, men eh, alldeles oavsett
2: eh, så är det ju ett VM och det är väldigt sällan vi får med om ett VM. Eh, man vet aldrig vad som händer. tycker de, alla VM man har varit med om egentligen, Har egentligen bevisat det Alltså ett Costa Rica som går långt Ett, ett Island som slår ut England alltså Varje mästerskap har Sina skrällar så att säga alltså det, det, det är inte säkert att vi kommer Eller inte säkert, det är inte säkert att Brasilien Vinner sin grupp, vi kanske också kan ta Våran grupp, det, det är så mycket Som måste klaffa under ett Mästerskap också, inte bara Eh, vad det gäller, om man kollar på truppen, alltså det är väldigt lätt att säga att Frankrike, Tyskland, Brasilien eh, borde ta nio poäng i gruppen och ta sig vidare. Men jag vet inte, jag känner i alla fall det om man jämför med klubbfotbollen, att just eh, landslagsfotbollen eh, kräver så mycket mer. Eh, just det här som du var inne på också, att allting ska klaffas alltså från ledarstaben hela vägen ner till den svagaste länken. Eh, och det kokas alltid ner tycker jag till, till någon slags essens just, just i mästerskapen ja precis och, och det är ju Just det
1: som gör landslagsmästerskapen så tilltalande, allt jämt. Att kontrasten blir bara större och större jämfört med klubblagsfotbollen, som ofta är jäkligt maskinell. Och där funkar det ju kanske att sitta med de där slutspelsträden ifall de hade funnits. Så liksom lag A borde vinna, så då gör de det. Och så får man ju lag D som borde vinna, och då gör de också det. Men dels är ju inte landslagsfotbollen ja, lika ekonomiskt styrd, men där är det ju också någonting med den här komprimerade tryckkokaren som ett mästerskap är, det är liksom tre matcher på väldigt kort tid och det är skador i avstängningar det är ett resultat som kastar allt över enda. så just den där matrixen, den kommer ju inte att kunna förutspås mm. på alls samma sätt, det kommer shit ska nehappen mm. och man kommer bli förvånad och man kommer bli överraskad och det är ju också, det enda man begär av ett landslag är att det gör sitt yttersta utifrån sina förutsättningar det enda jag begär av ett mästerskap det är något så att jag ska bli överraskad ge mig något kul, något mm. eh, som jag inte trodde skulle hända, något som är värt att minnas
2: Ett Tim mm. Cahill-mål?
1: Ja, ett Tim Cahill-mål är alltid, Fall den volley ribba in så blir man ju lite mer överraskad än om det bara är den där nyckeln som man vinner och drar ut och boxar hörnflaggan men han lär ju spela och han lär ju mm. göra mål.
0: Men just det där liksom ordet du använder förvänta sig och begära. Det är väl där jag känner er den stora skillnaden på det här Sverige och det tidigare Sverige. Att man kunde, man kunde liksom inte begära eller ens förvänta sig av Sverige att nå någon slags ja de gav i alla fall allt. Men det kan man göra med det här landslaget och det är det enda jag begär av ett svenskt landslag i fotboll.
1: Ja, jag skriver under på det, verkligen.
0: Vad har Jan Andersson gjort för resa i ditt medvetande senaste... Två och halvt
1: Jag tror att det är samma sak för mig som för i praktiken alla andra kanske med undantag för de som jobbat allra närmast honom. Men för två och ett halvt år sedan då uppfattade man ju honom som en bra jäkla kille. Kul person att lyssna på. En väldigt kompetent fotbollstränare från Förening Sverige. Men kanske inte så jättemycket mer än så. Gedigen allsvensk tränare som skulle riskera att hamna i ett läge där han mer och mer fasades ut för så tenderar ju fotbollens generationsväxlingar att fungera. Och från den punkten har han ju sannoliken inte fasats ut. Från den punkten har han moderniserat sig själv och synen på sig själv på ett eh, himla störtande sätt. Först då det Norrköpings han byggde, den fotboll de spelade, det guld de vann. Och sen då det här på en nationell, internationell nivå. Nu är ju, nu är ju het. Nu är ju himlen gränsen. Nu ska han köra det här med landslaget i några kvalcyklar, Men sen är du bara ut och välja jobb för Janne Andersson på den stora scenen.
0: Men är han en anomali eller ett undantag som bekräftar regeln? Eller visar Janne Andersson att man behöver inte vara 33 år och ha tränarutbildat sig Nagelman. sedan man var 17 och man är inspirerad från internationella skolor och kommer med massa nymodigheter och man ser på fotboll på ett helt annorlunda sätt. Visar Jan Andersson att det inte behöver vara så komplicerat?
1: Han visar ju framförallt att det är aldrig för sent att sluta utvecklas för det går ju att reservera sig även mot det sättet att prata. Det finns egentligen inga nyheter i fotboll. Allt är bara upprepningar. Allt är bara hjulet som går runt. När de pratar pressspel så tittar de minsann på exakt samma saker som de gjorde i Malmö och Halmstad på 70-talet. Det köper ju inte jag utan jag tror ju på att det finns en reell utveckling. Jag tror också att det är svårare att vara med och driva på den ifall man är 55 jämfört med om man är 35 så det finns absolut en fara i att bli en sämre mindre relevant fotbollstränare som 55-åring och det är ju främst det som Jan Andersson eh, ger ett starkt argument mot han har klarat av att fortsätta utvecklas, fortsätta bli bättre han är en annan typ av fotbollstjänare idag än han var för fem år sedan och det är möjligt att han själv skulle reservera sig mot den beskrivningen för han är ju jäkligt inne på att alltminns han ska vara som det alltid har varit. Men jag är övertygad om att han har både utvecklats och blivit bättre. Och det är inte alla som klarar av det i hans ålder. Kanske i synnerhet inte ifall man liksom har en bekväm tillvaro och tenderar att sorteras in i ett fack utifrån. Men det var ju till exempel Alex Fergusons absolut största styrka som fotbollstränare. Man kan prata om han sätt att vråla i omklädningsrum hur mycket man vill. Det som verkligen var nyckeln i honom och hans sätt att bli långlivad och framgångsrik över tid, det var ju hans förmåga att hela tiden fortsätta utvecklas. Han fortsatte utvecklas när han var 70- det går att diskutera huruvida Arsene gör eller inte gör det, men jag tror just att ska man verkligen klara av och bli framgångsrik över lång tid då kommer det där bli viktigare och viktigare och det gäller fotbollstränare men det gäller till exempel oss också i en mediebransch som snurrar snabbare än någonsin tidigare, det gäller väl förmodligen en del av yrke där ute mm. att du måste klara av att vara förändringsbenägen att möta utvecklingen att trivas med den för att få bli relevant
0: Det där kommer jag ihåg, jag läste en intervju precis i slutet av hans tid som aktiv manager för United alltså Alex Ferguson, där han pratade om att på, på den här nivån så handlar det inte jättemycket om att utvecklas för att få bättre snurr på ett pressspel eller en formation i hur du stänger ner ytor utan för mig kan utveckling vara att jag förstår Instagram och vad det gör med mina 22-åringar. Varför det är så viktigt för dem. Mm. Vad, vad det betyder för 20-åringar i världen. Det påverkar ju hur mina spelare presterar och därför måste men, jag och, förstå Instagram.
2: Dels de det, eh, alltså, men, men det kan ha varit en niva text, jag är inte helt säker, men... Eh, förmodligen eh, Ja för, förmodligen men, men när man byggde om sin träningsanläggning Och började anpassa sig till det här Betydligt hårdare spelschemat Som Champions League, ligaspel, kuppspel Och allting innebar Så, så byggde väl Alex Ferguson eh, Mer eller mindre liksom ett hotell Exakt så. Eh, så när man åkte hem från Champions League Matcherna så drog man direkt Till träningsanläggningen Sov, fick sin sömn Gick direkt upp och tränade Förberedde sig inför, eh, inför helgen och där var han väl också banbrytande? Där
1: var banbrytande och nu är det mer än mindre vedertaget. Tottenham håller ju på att just bygga sitt träningsanläggningshotell enligt precis de premisserna i detta nu. Och det kommer säkert vara något som alla toppklubbar gör inom ett år årtionde eller så. Så det så jäkla mångfacetterat och det går att liksom exemplifiera med de minsta detaljerna och de största penseldragen, men jag tror att det är helt jävla avgörande framförallt för personer inom form av ledarskapsbefattning att fortsätta utvecklas och det är så jävla lätt att säga och så jävla svårt att lyckas med.
2: Får jag bara fråga som en parentes här var känner du att Mourinho befinner sig i, i den bemärkelsen?
1: Jag känner att han är en av dem som har allt svårare att lyckas med detta och jag tror väl framförallt att det utgår ifrån en självbild som någonstans han har en självbild som går ut på att han är allvetande, han har alla svaren han har alltid haft det och jag tror att är man så stark i den övertygelsen så finns det fördelar. Det är jäkligt svårt att få José Mourinho att tvivla. Och den där övertygelsen är jävligt viktig. Men det gör också så att han är mindre benägen att ompröva sig själv. Att fundera över hur saker eventuellt kan göras annorlunda. Och jag tycker väl att han befinner sig någonstans där i utvecklingshjulet. Att ta mer och mer trampa på i samma snör och få lite sämre effekt för varje ny nyklubb han kommer till. Det blir lite sämre träff på han och hans metoder för varje gång och och på så sätt just riskerar han att fasa ut sig själv från den absoluta toppen. Den närmsta årtiondet, det är min övergripande
2: bild. Ah, så, men jag kände samma sak. Han har för många låsningar helt enkelt att tappar bort
0: nycklarna. Eller slängt dem medvetet. Ja, ah, välformulerat. På något sätt så lyckades vi alltså avsluta segmentet om Sveriges VM-avancemang. Det med... var en parentes. Ja, jag, jag, jag tyckte det bara var kul. Mm. Alltså, men, men ska vi stänga... Men jag känner
2: att han, han också är den tränaren just nu som kanske står och stampar mest i, i, i de största klubbarna. Alltså
1: Wenger är ju jävligt ja. intressant att fundera kring för han har ju alltid varit så tydligt förändringsbenägen och han är nog fortfarande förändringsbenägen. Han är ju sjukt nyfiken och han tar ju input från alla tänkbara samhällsfält. Men jag tror ändå att han liksom, han tar den där inputen men sen så är han fast i sina låsningar och sina övertygelser och det är väl just det där att alla människor har ju sina grundprinciper som kanske är mer eller mindre omöjliga att rucka på och jag tror väl där att Vengärs grundprinciper i vissa fall kanske blir svårkompatibla med dagens fotbollsvärld och det är ju den typen av grundprinciper som jag själv kan verkligen sympatisera med han har ju en ideologisk bild av hur fotbollsporten borde vara och fungera och de vill inte han gå ifrån men det kanske gör att han ändå får svårare att hävda sig i morgondagens fotbollsvärld för att den är så jävla hyperkapitalistisk och businessdriven och det faktum att han han vill inte att den ska vara så och därför vill han inte riktigt anpassa sig hela vägen det gör det svårt för honom att bli titelvinnande numera
0: det där var ju en perfekt avslutning på det här första benet i 2017. Eh, för att nu tangerar det jag tänkte komma in på här näst, Nämligen, jag tycker att 2017 var året som bättre inom citationstecken. Det är nog många som inte tycker att det är superhärligt. Men eh, som bättre än något annat år visade att eh, makt positionerna inom toppfotbollen verkligen förändras och att de förändras på ett kapitalistiskt sätt. Jag tycker att PSG och Manchester City, Leipzig på sitt sätt också, nu har tagit sin definitiva plats i det absoluta finrummet. Håller du med till du börja med?
1: Ja, det gör jag ju. Och Det kanske är rättvist just att prata om 2017 som någon form av brytpunktsår för PSG har bevisligen tagit ytterligare ett kliv till världsdominans om Man City har gjort detsamma och det är ju de två tydligaste exemplen min bild är ju den av en fotbollsport eller en fotbollsindustri som i allt högre utsträckning delas i två vi kommer dels ha den här toppfotbollen, PSG Man City-fotbollen som kommer att bli något helt annat än den fotboll vi själva har vuxit upp med. Den kommer att bli den här nöjesindustrin som bara svävar ovanför hela planeten jorden på ett helt oåtkomligt sätt. Den kommer att bli en ja, i praktiken stängd superliga som bara, som man bara får tillträde till genom
0: intäkt. Och Vad är din tidsprognos där?
1: Tio år ish. Och Vi rör ju oss allt med dit, liksom Champions League. I Europa går ju ta sådana steg hela tiden. I praktiken så blir det ju omöjligt för klubbar utan intäkter att komma dit. Ja, det blir ju bara. De här storligarnas representanter som får tillträde mer eller mindre framöver. Och det jag... blir
2: det lite för de mindre lagen så kommer dit som fyra och tre i gruppen. Som, gud vad ball, Som för Malmö lite grann. Ja, oh, vi får mäta Juventus på hemmaplan men resultatet är... Ja, ja är och ingen
1: roligt. vill ju se det för att det blir för ojämnt. Ja. Det blir liksom... ja Det blir ju den där krocken mellan morgondagens fotbollsindustri och gårdagens fotbollssport. Och... Jag tror som sagt att vi kommer få den där utbryta situationen där den liksom allra yttersta spetsen av elitfotboll bedrivs av en sluten liga på ett 20-tal globala superklubbar. Man kommer ha rätt mycket avsmak för skiten. Man kommer inte känna att den har någon relevans i lokalsamhällen. Men man kommer ändå titta för att kvaliteten på spelet är så satans hög för de kommer givetvis dra till sig alla de allra bästa. Och sen kommer vi ha den andra fotbollen, fotbollssporten. Vilket, som vi öde, vilket
0: öde lämnas den åt?
1: Ja, den kommer nog kunna klara sig ganska bra ändå. Den kommer förbli rätt mycket densamma som vi har vuxit upp med. Det kommer fortfarande vara den lokala kvartersklubben i Grön som inte kommer förändras särskilt mycket. Det kommer fortfarande vara den allsvenska arenan som inte kommer förändras särskilt mycket. Det kommer i någon mån även vara... De lite mindre klubbarna i England, Spanien och Italien som har sin egen nationella liga. Men det är just det där att bron mellan de små och de stora, den kommer ju vinchas in och den kommer sprängas. Och det kommer inte längre finnas den där drömmen om att ja ja en dag så kan alla minst sen, klättra hela vägen upp till toppen. Det kommer ju vara... Antingen praktiskt eller teoretiskt omöjligt. Antingen stänger de skiten och verkligen understryker att den här bryggan finns inte längre. Eller så är det bara praktiskt omöjligt för att det inte går att klättra längre i fotbollshierarkin.
2: Du, du nämnde det där bara kort med Allsvenskan. Nu följer jag Allsvenskan som supporter. Vad befinner sig svensk fotboll i klubbfotboll där?
1: Ja, den är ju ovanligt hälsosam. För det är ju jävligt många... Inte bara, väst, inte bara europeiska ligor. Globalt sett är det väldigt många nationella ligor som är smärtsamt nära och tappar sin relevans. Jag nämnde att jag var i Slovakien veckan och såg på fotboll och den ligan är ju stendöd. Slovan Bratislava har ju tusen pers på matcherna eh, i snitt. och
2: Rumänien likadant. Varenda liga i hela Östeuropa.
1: De lever upp ibland när det är något derby. Men just det generella publiksnitt och det generella intresset existerar ju inte, och då ska vi inte ens prata om. Till exempel de nationella ligorna i Afrika. De förblöder ju fullständigt för att alla jävla sitter på den lokala baren och ser på Premier League istället. Så i den jämförelsen är ju allsvenskan oerhört hälsosam för att den har lyckats slå vakt om sitt egen värde. Det går att titta på svenskan utan att hela tiden jämföra den med fotbollen som Real Madrid spelar. För det är en helt irrelevant jämförelse. Jag tycker ju att det är skittråkigt att det inte längre kommer vara möjligt för Malmö FF att möta Real Madrid på jämna villkor. Att det faktiskt blir en tävling i den mån de spelar. Men jag tror inte den utvecklingen går att hejda. Jag tror att det kommer vara en morgondag där den svenska fotbollen får lov att hitta ett sätt att existera utan drömmen om att IFK Göteborg ska vinna UEFA-kuppen igen. Nu är det klart att Östersund i Europa-liga är någon form av motargument mot det. Men för att svara på frågan så tycker jag att all svenskan totalt sett mår jättebra, är jättesund. Eh, har en framtid i just det här att folk ser den som en tävling i sig. Det finns inte ett behov av att alltid jämföra den med Premier League. Den klarar sig på egna ben och det gör mig både förtröstandsfull och hoppfull. will be all alright, liksom. den kommer klara sig fint.
0: Jag tänker också att eh, det idag verkligen är så att Europa är epicentrum och det finns någon slags närhetsprincip att applicera på fotbollen men jag kan ju heller inte bortse från att det finns ett USA och ett MLS som såklart aldrig nöjer sig med någonting annat än att gå framåt och med alla de miljarder som har pumpats in i den kinesiska och den asiatiska fotbollen så, så är det väl klart att de också vill ta mark. Kommer de att göra det tror
1: du? Alltså min bild av den här superligan av imorgon är ju att den är global. Det är inte att den är begränsad till de klassiska västeuropeiska storklubbarna. Utan det kommer ju vara tio västeuropeiska superklubbar. Men det kommer också vara en handfull MLS-klubbar. Det kommer vara en handfull kinesiska klubbar. Det kommer tveklöst vara några klubbar från Gulfstaterna, Och det kommer väl också vara några klubbar från de liksom, demografiskt starkaste nationerna i Sydamerika, Brasilien kommer att göra några representanter, kanske kan vara en sydafrikansk klubb och det kanske kan vara någon från Australien lite halvt på där Men jag tror verkligen att den tävlingen kommer att vara global. Sen är väl det finns många frågetecken där ikring nu inser jag att jag pratar hypotetiskt om en spekulativ framtid imorgon men till exempel gulfstaterna har ju redan gått in så tungt på den västeuropeiska fotbollen att de kanske driver i den riktningen istället. Det var någon som gjorde observationen här om häromdagen, vilket var jävligt talande. Att titta på ådsättningen kring vårens Champions League favoriter och dra sträcken däremellan. PSG och Man City ses efterlottningen som någon typ av huvudfavoriter. Ja, PSG, Qatar, Man City och Abu Dhabi, det vet vi. Bayern München fick en lätt lottning så de var någon typ av tredjehandsfavoriter. favoriter. De har just tecknat ett långsiktigt avtal med Qatar. Real Madrid givetvis där. Ja, de har sålt namnrättigheterna till nya Bernabeu till Abu Dhabi. Barcelona var såklart där. Ja, de har just gått ur ett långvarigt samarbetsavtal med Qatar. Så liksom alla de största Champions League-favoriterna har täta band till Gulfstaterna redan nu. Och det säger jävligt mycket om vad som får den yttersta toppfotbollen av idag snurra.
0: Katar-VM om fyra år också. Ja, exakt. Eh, ja, men på, på, på det tror du att den här framtiden, kallar det dystopi om man vill, eller jag tror att det är få som kallar det för en utopi, Mm.
1: Det, det är faktiskt ett av de mer omtumlande fotbollssamtal haft under 2017. Det var bara häromveckan när vi har satt studion, när vi hade någon diskussion just om de mindre klubbarnas möjlighet att konkurrera. Och, det var du och Bojan? Exakt, det var Bojan som var av avsikten att Ja, men de mindre klubbarna ska inte kunna konkurrera det blir tråkigt med de mindre klubbarna som stökar till det, det är trist när Leicester City vinner ligan för det innebär att storklubbarna har underpresterat och i framtiden så vill jag helst slippa sådana scenarier och det var så jävla mindblowing för mig att bojan som jag givetvis håller jäkligt högt och respekterar kan resonera på det sättet. Jag hade tidigare inte trott att det var att det, det förekommer. Ja, man
2: märkte ju tydligt, jag tror jag sett det tre gånger, man märkte ju tydligt att du blev förvånad. Ja, jag var, verkligen. Var chockad, men liksom... Hur var efter
0: diskussionen
2: där? Ja, jag... Menar du det här? Ja, men ja, ni... så
0: du snackar ju om att hur går om 30 år ska prata om Real Madrid-matchen med ditt framtida barnbarn. Alltså hans son eller dotter. Jag menar, Leicesters Liga guld det är, ju, det är ju en av ytterst få saker Som jag vet att jag kommer bära med mig Med värme Och prata om I ja, I och med att det hände så sällan nu exakt.
2: Numera också Så är ju de stunderna extra stora Ja men det är ju en outtömlig
0: källa av hopp Och kommer ja. så få vara i resten av mitt liv ja,
1: Det är ju så jag ser det Det är så jag liksom trodde att alla såg det Men Alltså inga jämförelser sig övrigt Men jag tänkte liksom tillåta mig En form av drastisk metafora bara För att försöka förklara Hur jävla omstörtande det var för mig och det är liksom bara kring världen i stort. Alla är överens om att folk inte föds med samma förutsättningar. Och då är liksom min idé att alla ändå i grund och botten tycker att det är faktap och vill göra någonting åt det. Sen kan man komma politiskt från vänster och ha den typen av idéer kring hur man bör jämna ut världen. Och sen har jag med åren vuxit upp och insett att även människor som kommer politiskt från höger- i grund och botten vill göra världen lite bättre och lite mer rättvis, men de har en annan idé om hur vi ska uppnå det, men liksom idén om att vi tycker det är bra med ojämna förutsättningar vi tycker det är bra att eh, de som har mycket ska ha mycket även framöver, och de som inte har det de ska fan hållas på sin plats det är som liksom, liksom Robin Hood ja. men just att man kan i ett fotbollsperspektiv tycker jag att nej, no, men fan, de små, de ska jävlar inte ha några möjligheter att konkurrera. Det blir för trist med de där icke-namnkunniga jävlarna som kommer och stökar till det. Att, som sagt, att man kan ha den åsikten, det var så jävla mindblowing för mig. Ja, men yes. Där Jag ska bara skjuta in det apropå förändringsbenägenhet. Där får jag också lov att inse att den åsikten kommer såklart bli bara vanligare och vanligare Precis. i takt med att uh, unga av idag Växer upp i en fotbollsvärld som, så, som redan nu är så oerhört viktad mot de stora elefanterna. Så det kommer ju vara allt fler barn som inte har någon relation till några andra klubbar. Och det är klart att eh, har man aldrig någonsin börjat bry sig om andra klubbar än PSG och Real Madrid så... Kan inte jag komma att vara moralistisk kring deras liv och deras vägar? Men det kommer ju innebära att allt fler kommer tycka att det är allt tråkigare med en massa irrelevanta klubbjävlar som bara borde stängas ner och försvinna.
0: <laughs> det jag skulle landa i var två frågor. Uh, ett, tror du att uh, den här framtiden och prognosen för klubblagsfotbollen kommer göra landslagsfotbollens roll viktigare?
1: Tyvärr eller, inte. Eller kommer den
0: också haka på i, i, i samma karusell.
1: Men tendensen är ju att landslagsfotbollen och här är ju också Sverige en väldig avvikelse vi har fått ett sånt uppsving igen men landslagsfotbollen totalt sett tappar ju mark. Den tappar mark jättetydligt, jättekraftigt. Den gör det hela tiden. Och det finns ju försök till motrörelser kring det. Det liksom finns även jävla Nations League som jag knappt fattar hur den ska fungera och så vidare. Och det finns fortfarande mästerskapen som engagerar och entusiasmerar på ett väldigt tydligt sätt. Men totalt så tror jag att landslagsfotbollen kommer att fejda ut allt mer för att klubblagsfotbollen kommer att vara så stark och så lyskraftig och så karismatisk att folk liksom kommer att sugas in i det tivoligt och liksom aldrig vilja gå, gå ut från det där tingel-tangel-blinkande bordet som aldrig slutar eh, lysa.
0: Jag tror ju att EM 2020 kommer vara en, någon slags dödsstöt också för mästerskapet.
1: Ja, i alla fall för mästerskapet som faktiskt folkfest och det är ju det som har varit så jäkla tilltalande med det just det här att vara på plats som en del av en massrörelse och träffa så många andra från så många andra håll som gör precis samma sak för den grejen kommer ju försvinna just den här stora folkfesten på plats, däremot så kommer det väl inte förändras eller försämras särskilt mycket som tv-upplevelse och det är väl det som, som styr, styr och värderas så mm. på så sätt så är jag inte säker på att det kommer bedömas som ett fiasko av de som räknas och de som bestämmer
0: Avslutande fråga då, ni, ni får svara båda två för jag känner att ni, ni båda är så... Alltså, rätta mig om jag är fel, men känns inte Fiorentina och Tottenham hierarkiskt sett ganska jämnviktade Nationellt nu,
2: äh, historiskt, jag, kan ja, jag kan absolut ställa upp det, på det Även om äh, Fiorentina Just nu i jämförelse med Tottenham äh, nej, nej. Har hamnat lite alltså att, Fått äh, att, par, äh, några törnar för ja, Men det
0: var inte länge sedan Fio slog Real Madrid också
2: i träningsmatch, menar du? Ja, det var väl det var somras, ja, va? Vi sen... möttes i somras på Bernabeu, jag kommer ihåg hur det gick.
1: Det var inte länge sedan Roberto Soldado kom ensam mot Fiorentinas målvakt Nej. med en spelare med sig och ändå lyckades undvika att göra mål och Tottenham och åka ut mot Fiorentina i ja. Europa League. Ja, det,
0: det jag skulle landa i i alla fall är den raka frågan hur ni principiellt ställer er till en sån här eventuell då superliga där då era lag kanske inte skulle vara med positivt eller negativt inställda till det?
1: Jag funderar skit mycket på den där frågan Vill jag att Tottenham ska få plats i den där jävla Superligan? För den klubben kommer ju vara precis på gränsen Jag tror att Tottenham kommer att kunna baxa sig över gränsen för att accepteras på ett sätt som jag inte tror Fiorentina kommer att lyckas med Nej. för vi är redan där med vår nya jävla arena som ska bli ett nöjestempel med NFL-samarbeten och allt det där Så det är nog fara värt att Tottenham kommer att Tottenham som London Club kommer också kunna slå sig in i det där sammanhanget. Och Instinktivt, intellektuellt och ideologiskt så vill jag ju inte det. Jag tror att fotbollslivet blir fanns så mycket bättre utanför det där sammanhanget. För, ifall vi bara står kvar utanför, då kommer vi kunna fortsätta rätt mycket som vi har gjort förut. Det kommer fortfarande vara West Bromwich hemma och det kommer inte vara så stor skillnad på den upplevelsen jämfört med hur det har varit. Det kommer inte vara match mot Guangzhou Evergrande på neutral plan i Miami. Men sen är det ju någonting med sporten och det är ju precis den här motsägelsen som gör hela den här utvecklingen möjlig. Det finns ju alltid alltid en lockelse och en strävan uppåt att hävda sig, att göra bättre, att tävla mot de bästa. Det är till exempel det som gör att allsvenskan inte bara kan stänga portarna och säga men skit i den europeiska toppfotbollen, vi kör själva. Utan både publik och framförallt spelare vill ju alltid uppåt. Man vill vara med i hundrameters metersfinalen ifall man nu är en sprinter. Fast man... har, du,
0: har du den... Ja, alltså jag har den uppfattningen att SM-guldet är liksom the thing. Men,
2: men titta ja, men även är... på djurgårds hur de firar när de, tar, när, när de kommer ut i Europa. Alltså, jag vet även norrköping som jag känner väl som... Liksom, ja, det största som har hänt självklart var det SM-guldet, SM-guldet, SM-guld och det tror jag liksom för, för Tottenhams del att vinna Premier League kommer, kommer fortsätta att vara extremt eh, viktigt men eh, att bara komma ut och mäta sig eh, i, i Europa gör någonting med en sån supporter och jag tror att det är just den grejen som du är inne på, jo. att hela tiden utvecklas att hela tiden ta sig framåt. Och det
1: är också något av det allra mest förödande med en situation där ligger och sammanhang är stängda, att det är berövar alla på den där möjligheten att fortsätta sträva framåt och uppåt då kanske man vinner den tävling man nu deltar i om det nu är en allsvenska med alla lag ifall det är en Premier League där inte Manchester-klubbarna, Arsenal och Chelsea finns med. Men sen då? Liksom finns det ingenstans att ta vägen där då vinner vi det igen nästa år. Jo visst men just det där att alltid hela tiden försöka ta sig fram och upp det gör att jag vet att skulle jag någonstans sitta med den där jävla lappen, ja, vill du att Tottenham ska vara med i den svåraste ligan med de allra bästa lagen eller ska vi nöja oss med lite mindre? Skulle jag vilja att Tottenham vinner Premier League med någon jävla shake eller skulle jag nöja mig med att vi är den klubb vi är idag där vi bara har vår London bahamas klubb som styr? Alltså i grunden det är så jävla försåtligt med fotbollen med idrotten att man alltid kommer vilja tävla
0: högst upp. Samtidigt så tänker jag ju på alla liksom Fiorentina, Toulouse Toulouse? Ja men Getafe, alltså så här. Alla lag som inte har alltså de, Som de, blir irrelevant De slåss ju inte alltså Premier League känns idag För sex lag så handlar det om en ligatitel För resterande lag så handlar det om att Vem, vem kommer, alltså kommer sjuva? Mm, det är det någon det slags är. Titel i sig Att komma blir bäst av resten av lagen. Ja men
1: den fyra det är ingen jävel som bryr sig när Nej, man precis. lyckas med det. Nej.
0: Och jag menar, ska man inte ta hänsyn till alla Toulouse eller Montpellier eller Nantes eller Oser alltså,
1: Nej men det är precis det som händer i, inte bara morgondagens utan redan i dagens fotbollsvärld att alla de där mellanklubbarna som under 150 års tid eller så, ändå har betytt så jävla mycket för så många, de är ju i svindlande fart på väg att bli irrelevanta. Just för att de inte längre kan vara med och tävla på ett relevant
0: sätt. Och vad ju det med, som du är inne på, publiksiffrorna? Samhället, fotbollen som?
1: Publiksiffrorna på de lokala arenorna dyker. Det kommer inte längre vara möjligt för OS Bromwich Albion att ta 25 000 varje vecka. Den kommer inte att försvinna helt. För i någon mån kommer den att förbli samma. Men just det här att det har varit lika viktigt för... Många människor med West Bromwich, det var det viktigt på samma sätt som Manchester United. det var det viktigt för de som håller på Man United. Det kommer ju att tolkas ur och det är så jävla sorgligt. Men det kommer inte, inte upphöra att existera. De kommer inte lägga ner klubben. Men de kommer inte längre kunna drömma om att en dag, en dag, en dag så vinner minst en v Den drömmen kommer försvinna och det är ju ett. I mina ögon ett sånt jävla brott mot hela idrottens grundidé.
0: Och tror du inte att man kan uppnå då att med den stängda Superligan exkluderat fortfarande ha samma incitament i en ligatitel eller en, en kupptitel? Jag
1: vet verkligen inte. Vad händer med Premier League? Säg att ja, det är Premier League utan Man United, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham. Okej, den Premier League som återstår, den engelska ligan. Vad tror du, tror du att den skulle kännas
2: <laughs> fantasy Premier League? Vilka gubbar ja, men det, har du?
0: Det skulle ju vara den här dassiga måndagsmatchen all over ja. all over the year.
2: Nej, jag vet verkligen. Den
1: kanske skulle bli man kanske skulle vara svinnöjd med att vinna den som att just som what good match kännat äntligen äntligen så har vi med igen. Det är möjligt,
0: men eh, Nej, det leker, känns ju jag leker lite bra. Jag leker, jag leker med, med den teoretiska tanken att är det roligare att är det roligare att tävla med vetskapen om att man kan vinna även fast titeln i sig är lite urvattnad eller det Nej. finns en asterisk bredvid ja. den?
2: Ja. Nej, men som... Eller är det
0: roligare mm. att veta att det går inte?
2: Nej, men, när, när, jag, när jag funderar på det här och går tillbaka, så här, när har jag haft roligast som supporter? Det finns såklart toppar. Det finns eh, borta matchen mot Keva när vi säkrade en, en Champions League-titel och då gått från inte att... Champions hey, League. Länge sedan Kevo var en Champions league final. Vi säkrade fjärde fjärdeplatsen. Ja, det stod klart där och då, i alla fall efter matchen, att vi hade gått från att inte ha bollnät på några år att ta oss hela vägen till Champions League. Sen vaknade man upp tre dagar efter till tidningsrubriken om att Diego Valle var inblandad i Så vi, vi, ja, De tog ifrån oss Champions League var det led. Då. Men det, det var såklart en topp. Torino borta var en topp när vi lyckades kanske komma före Milan också ta sig in i, i Champions League. Men om jag ser över, liksom de, de längre sjoken eh, när jag har varit på plats som supporter så är min, a, mitt absolut bästa år och det är inte så här romantiserat, eh, försöka att vara kräddig på något sätt. Utan det, det, det roligaste året som jag har haft som Fiorentinas supporter det är när vi var i Serie B. Det, det var, för då var det fortfarande en annan fotboll. Det hade det varit i Serie A. Om man säger året efter. Eh, så var det fortfarande så i Serie A också att man kunde verkligen leva ut sitt supporterskap Sen började, man märkte då att det började bli mer och mer stängt, det var svårare att vara supporter eh, i, i, inom den italienska fotbollen och, och, och med allt vad det innebär liksom, att, att visa känslor och Uh, att, att det fortfarande liksom var, var en öppen liga för supporterna. Uh, sen, sen kom supporterpass och vändkors och förfilter, efterfilter och allt möjligt uh, och, och då togs väldigt mycket, i alla fall från mig bort och jag vet att alltså, ma man säger att den italienska fotbolls uh, eller supportkulturen lever och är fortfarande stark. Det är klart att det låter mycket på ett Milano-derby fortfarande men det var väldigt många supporter som lade ner när, när man gjorde alla de förändringarna och det är också den stora anledningen till att de italienska arenorna är halvfulla och jag tror att det har påverkat den italienska fotbollen enormt mycket just att man alltså mer man tror även rent sportsligt man kan tala om att det är för mycket utlänningar i liga, man satsar inte på de unga talangerna. Ja, det är också viktigt men jag tror även det här har påverkat rent sportsligt. Men, men, men återigen, ska man svara på, vill jag att Fiorentina ska vara där? Jag hade nog ställt mig som Erik, jag hade förmodligen valt också att vara och slåss bland de största. Samtidigt med vetskapen om att jag hade som roligaste i Serie b men, men jag, jag ska också säga det nu är det en nu är det en annan nu är en annan person nu bor jag i Sverige nu har jag tre barn här eh, jag kollar på förentina på tv jag åker inte lika mycket jag har inte lika mycket tid att göra det eh, ja, men, det, ska man också, det ska man också kanske fundera lite på då, alltså det, det är lättare att säga att jag ser dem hellre då möta Tottenham på neutral plan i Miami än Benevento borta inför halvtomma arenor.
0: Men du säger som du gör och med risk för att ställa en ledande fråga. Har du så jävla mycket roligare nu än vad du hade 1995?
1: Alltså det som är grejen här är ju att det har faktiskt aldrig funnits ett Tottenham-lag som jag har gillat så mycket som jag gillar den här upplagan. Och det är ju en det, det är... vet jag har
0: svängt ganska snabbt, för jag, jag ja. minns bara en tweet för några år sedan ah, när amen. du sa att det här är nog det, det Tottenham jag har känt absolut minst för.
1: Precis så var det, och det är ju det som gör det så jävla häpnadsveckan när det Pochettino har gjort, för han tog det laget, ett lag som i grunden fall avskydde. Då var det ju bara det, för man håller på ett klubbmärke, man, man backar knappt, mm. man gillar inte laget. man har tagit det, och sen har han skapat laget av idag som <laughs> visserligen... Sjönk utan spår på Island häromdagen, Men som ändå har givit mig så jävla mycket. Så just för mig personligen så har de senaste åren med Tottenham faktiskt varit de allra bästa. Men det är ju... Det är få förunnat att kunna prata på det sättet. Det är sannoliken inte många... Premier League-anhängare som har varit med några årtionden som känner samma saker utan där är ju Tottenham verkligen undantaget och jag har också en jäkla skräck för vad som händer när nu det här laget bryts upp och när vi står med något annat på andra sidan och varken identifikation eller resultat kommer förmodligen att vara lika bra då kan det nog bli en jävla djup dykning ner i liksom apatin och, och missnöjet eh, men Totalt sett så tror jag ju liksom att för de som går på matcherna, för de som följer sin klubb vecka ut och vecka in i storligorna så är det inte speciellt många som skulle säga att det är mycket roligare idag än det var 95. Däremot så Finns det såklart ett motargument och det är att ja, ja, men ska det bara vara till för de 25 000 som går på hemmamatcherna då? Ifall nu intresset är så jävla stort att man kan bygga en ny arena där 75 000 ryms, ska inte de också få plats? Ska inte en global tv-publik också räknas? Allt det där... Men eh, jag tycker att det förstnämnda argumentet väger tyngre. Jag tycker att den publiken i någon mån är mer relevant. Och där tror jag som sagt inte att du hittar så många som säger att det är jävligt mycket roligare idag än det var förr.
0: Nej. Nej, alltså jag känner själv att jag, jag borde prata mer eh, med Genuina inbitna PSG och Manchester City-supportrar eh, Än vad jag har gjort Jag vet bara att alla Chelsea-supportrar man känner och har pratat med Alla är ju jävligt noga med att påtala Jag var liksom med mm. pre-Abramovic det, ja, det är ju det för folk uppenbarligen För att det är som brytpunkt Det är sån Ja men, alltså hej Jag har inte hoppat på något framgångståg här Jag var med när det gick som sämst Det är ju viktigt för folk Och jag tror att många också Känner en viss typ av sorg att det inte är så länge.
1: Ja, nej, men tveklöst och sen byter jag spå lite grann nu men liksom något som är viktigt för mig och något som är svårt för mig det är hur man ska förhålla sig journalistiskt till allt det här. För det finns så jäkla många olika trådar som man på något sätt måste hålla koll på och i någon mån kanske binda ihop. När man utvärderar dagens Manchester City för att använda det tydligaste exemplet då finns det så många olika sätt man kan göra det på man kan göra det helt utan att väga in bakgrund och förutsättningar man kan bara titta på Pep Guardiola lag av idag och hänföras av det och liksom reflektera kring vilken fotboll de spelar och sen kan man nöja sig med det man kan dra det ett steg längre och istället utgå från vilka förutsättningar Pep Guardiola har fått, hur mycket pengar han haft i sitt förfogande hur stort man överutrymme det har givit honom. Man kan naturligtvis därefter dra det ytterligare ett eller flera steg längre och börja fundera kring vart de där pengarna kommer ifrån ifall de borde vara tillåtna inom fotbollen ifall man måste förhålla sig till deras ursprung varje gång man säger Kevin De Bruyne dominerar och styra en match och just hur man gör allt det där som journalist det har inte jag något klart och tydligt formulerat svar på. För det går ju inte att göra hela tiden. Man blir totalt jävla outhärdlig om man sitter efter Manchester City Totten 4-1 och säger app, 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 mänskliga rättigheterna i Abu Dhabi.
2: Dock. Erik, fan, vilken match han gjorde i Kevin Debröne. Det är helt fantastiskt. Ja, Fast vänta här nu. Vi vill backa bandet. Ja, men
1: samtidigt blir man ju också fullständigt ja. jävla snett på det ifall man aldrig gör det, ifall man bara sitter och säger att oj oj pepp, vilken jävla speluppbyggnad han har hittat fram till här jo jo, men se kopplingarna mellan detta, mellan hans vilja att vara någon form av katarisk ambassadör till och med, mellan situationen för ja, inte bara gästarbetare utan alla de eh, statslösa människor som bor i Abu Dhabi av idag, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Just liksom hitta balansen där, att båda vara sanningsenlig, relevant, men samtidigt inte heller vara superträig och entusiasmdödande. Det upplever jag som jättesvårt, och jag har ingen aning om vart man ska ta vägen med det framöver.
0: Som jag får känslan att det vi pratar om nu är det som till slut kommer få Erik och lämna branschen <laughs> Det är det här som kommer få dig att zon ut Jag pallar inte mer
2: Eller så får du ha en ruta jag menar, Man kan ju, man kan ju man kan visa saker också grafiskt liksom man kollar på på TV. Liksom. Ja en permanent disclaimer Som, som hela tiden liksom kommer upp När du då bara pratar om Hur vacker fotboll de spelar Och hur fantastiskt Kevin Debrun har varit Och vilka resa han har gjort då som fotbollsspelare Och nu blivit kanske Världens bästa offensiva mittfältare Då ligger den där längst ner till höger. Jarek, ni var sådana citat. Liksom.
1: <laughs> ja, det har jag sagt för mig själv, och det har jag faktiskt aldrig har sagt ut. Att eftersom att jag vet att man ska akta sig jävligt mycket för utfästelser som är tvärsäkra. För helt plötsligt måste man stå för dem, och då blir det jobbigt. Men det jag sagt för mig själv är att jag tydligen ändå är alldeles för ideologiskt flexibel gentemot blodspengar, att de kan jag tydligen bortse ifrån men jag har ju sagt det att den dagen de jävlarna stänger toppfotbollan, den dagen det blir just Superligan som man inte kan kvalificera sig för sportsligt som kommer just utgå från intäkt då skiter jag i det den tävlingen kommer inte vara intressant för mig att bevaka, den tävlingen är någonting som jag kommer vända mig emot Även om Tottenham deltar Så det har jag just känt att är det det som blir Morgondagens Champions League Då kommer jag inte vilja jobba med den uh, Nu ska jag inte hamra fast det med tvärsäkerhet För som sagt där slår man Men så känner jag Du så står i
0: korsningen där med den liljevita mössan på dig alltså jag, kommer,
1: jag kommer gå och titta på Tottenham Även om de spelar där Men just att jobba med det Har det som någon form av livsverk Vilket jag ju ändå ser fotbollsjournalistiken som, hur pretentiöst det är en mål åtta, det kommer jag inte längre kunna försvara för mig själv eller få ihop. Det är, det är som sagt, jag vet inte fan, saker förändras människor förändras, förutsättningar förändras men så känner jag nu, stänger de jävlarna ligan, dödar om de det sportsligt spännande i det, då är det inte längre min fotboll, då ska jag inte jobba med det.
0: Gustav, hur ställer sig Toto Balotto? Nej, men, eh, alltså, Om du får bestämma Vi
1: tar
0: väl all alltid rygg på Niva <laughs> Säger Niva att det är över Då är det över
1: ja, Då är den fotbollen <laughs> över men så, Det kommer att finnas två fotbollar
0: ja, Då går vi inga till ett avsnitt i veckan Det är det vi får göra då Tanken från början var ju att eh, vi bara skulle köra ett avsnitt den här gången med Erik. Vi hade ju lovat honom, dyrt och heligt, att eh, den här gången blir ingen monstersittning. Men Niva är ju Niva och ni hör ju själva här efter eh, nästan en och en halv timme att han är fantastisk. Det går ju inte att sluta prata. Eh, vi
2: vårt... är ju i detta,
0: ska <här> ja, sägas. Kanske så är han MVP i varför det blev som det blev. Ja. Nej, men vårt samtal blev nästan tre timmar långt och därför väljer vi att nu ta en liten paus- Eh, och sen så hör ni del två Av våran årssummering Av 2017 i Övermån Så att eh, vi kan väl Bara ta en liten eh, härlig låt Att eh, avsluta den här första Delen med, vad tycker du? Ska vi köra Happy New Year med Abba eller? Ja, kör sure. ja. eh, Rulla igång Björn och Bennys eh, gamla fina Alster Som egentligen är en skilsmässolåt va? Nej fan det är The Winner Takes It All en som är så Vi lämnar det där. Ah, ja, hörrni, gott nytt år. Hoppas ni hade en fin nyårsafton igår. Ni hör eh, vårt samtal eh, tas i mål här eh, på onsdag. Ciao tutti. Ciao.
3: time for us to say happy new year